0: Wie wichtig sind Werte eines Unternehmens für eine gute Customer Experience? Brauchen wir ein auf die CX fokussiertes Wertesystem? Und wie gelingt es uns, eine kundenzentrierte Kultur zu schaffen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Multi-Influencer. Winfried und ich haben uns zum Ziel gesetzt, regelmäßig Gäste einzuladen, um die von mir unter dem Hashtag Beyond CXM gestartete Blockparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Marie Furukawa Kaspari, Übersetzerin und Mittlerin der japanischen Unternehmenskultur sowie Expertin für Lean Management. Herzlich willkommen, Marie.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Marie, du bist zweisprachig in Japan, Deutschland und Österreich aufgewachsen und hast dir nach deinem geisteswissenschaftlichen Studium zunächst einen Namen als Übersetzerin von Wertpapiernachrichten und später von 14 Büchern, unter anderem zu Lean Management gemacht, bevor du selbst ein Buch veröffentlicht hast mit dem Titel Lean auf gut Deutsch. Außerdem unterhältst du eine gleichnamige Webseite, arbeitest als Trainerin, schreibst Artikel in Fachzeitschriften und hältst Vorträge zu Lean-Management und Artverwandten-Themen. Erzählen uns auch bitte, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja. Wie es dazu gekommen ist, das war irgendwie so eine natürliche Entwicklung, weil ich bin so ein typisches Expertkind. Mein Vater äh, war schon äh, in den 60er Jahren äh, immer gependelt zwischen japanischen äh, Damals äh, Elektronikunternehmen und er hat dann immer als äh, eigentlich auch als ähm, Sales-Repräsentant äh, die ersten Transistoren in Europa verkauft und sowas. Und äh, alle paar Jahre ging es eben immer ins Ausland und alle paar Jahre ging es wieder zurück, weswegen ich, äh, ja... Einerseits relativ viel mitbekommen habe, was äh, schon ab den 60er Jahren äh, an Unterschieden gab äh, bezüglich des Konsumverhaltens und des Salesverhaltens und so weiter von zu Hause aus, weil mein Vater erzählte ja auch viel. Und äh, andererseits, äh, dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, äh, war ich natürlich äh, in der lage sehr häufig oder ich war ja gezwungen wie viele kinder damals auch ne, äh, zwischen den sprachen zu pendeln und den leuten verständlich zu machen was wollen die eltern eigentlich damit sagen oder was wollen die nachbarn eigentlich zu den eltern sagen also ich hatte da irgendwie immer diese rolle und ähm, nach meinem studium also ich war in vier Ländern auf äh, sechs Schulen, bis ich dann das deutsche Abitur gemacht habe und angefangen habe zu studieren und äh, während des Studiums dann auch angefangen, bei der japanischen Band in Frankfurt zu arbeiten. Ähm, und äh, da ist mir dann aufgefallen, dass es sehr, sehr viele äh, unterschiedliche Erwartungen bezüglich sowohl des Kundenverhaltens als auch des Verhaltens äh, aber auch Anbietern, Gegenüber und so weiter. Und ich bin da einfach so reingerutscht in diese Rolle und habe dann immer beobachtet, aber auch zwischen diesen Denkweisen vermittelt, ganz natürlich. Dann bin ich äh, irgendwann in die Familienphase gekommen. Also ich habe sehr lange in der Wertpapierabteilung von der Japanischen Bank in Frankfurt gearbeitet, nach dem Studium auch, und habe dann... Ähm, das äh, in der Familienphase angefangen zu übersetzen und habe dann relativ schnell einen japanischen Experten im Lean Management kennengelernt, der äh, jemanden gesucht hat äh, bei der Einführung von Lean Management in deutschen Unternehmen, äh, der das dann auch adäquat übersetzen kann und dolmetschen kann. Und äh, da habe ich vor 18 Jahren angefangen, mich mit einer Unternehmensberatung äh, auch eng zusammenzuarbeiten und äh, in diese Thematik bin ich da so quasi reingerutscht. Ja und seitdem ist das einfach so, dass ich seit 18 Jahren eigentlich im Jahr ungefähr 100 bis ja, 180 bis 100 Workshop-Tage Begleiter. Ähm, die von diesem japanischen Experten durchgeführt werden. Und dadurch, dass wir da eng zusammenarbeiten, habe ich dann mittlerweile ein gewisses Vokabular auch erarbeitet, wo ich gemerkt habe, also eins zu eins, Wort zu Wort übersetzen, bringt die Sache nicht unbedingt gut rüber. Weil wenn man so etwas einführen möchte, möchte man ja, dass die Menschen entsprechend die Denke verinnerlichen und verstehen und äh, um Lean einzuführen und auch die Organisation Lean zu machen. Und dann äh, ist mir eben aufgefallen, dass gerade in der deutschen Umgangssprache sehr sehr viele Ausdrücke vorhanden sind, die sich äh, sehr äh, wirklich kongenial mit diesen Lean-Gedanken zusammenbringen lassen. Und äh, dann habe ich eben dieses Buch auch geschrieben, weil ich gedacht habe, also es ist wirklich so vieles an der Rezeption leidet unter falsch übersetzten Begrifflichkeiten, leidet auch über äh, die, die, die äh, englische Übersetzung, die dann nochmal ins Deutsche übersetzt werden muss, weil die ganzen Fachbegriffe dann aus Amerika nach Deutschland reinkommen. Ja, und, und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich denke, dass man gerade eben in der deutschen Sprache sehr vieles wiederfindet, was äh, in diesem japanischen Denken auch äh, vorhanden ist und was eigentlich die Voraussetzung ist, um lean zu werden, aber auch äh, bestimmte ja, Denkweisen nachzuvollziehen, warum die Japaner so wirtschaften und anders wirtschaften, als es vielleicht das angelsächsische, äh, ähm, ein angelsächsisches Unternehmen hm. ähm, auch vorgeht.
0: Viele dieser Bücher wurden ja, wie du gesagt hast, eben zuerst vom Japanischen ins Englische übersetzt und dann halt vom Englischen ins Deutsche. Und dabei, wenn ich dich richtig verstanden habe, gingen Dinge verloren halt oder wurden irgendwie fehlübersetzt. Kannst du uns da vielleicht... Zwei, drei Beispiele nennen, wo mangelhafte Übersetzungen ja. zu Fehlinterpretationen des ursprünglichen Gedankens oder zu Missverständnissen oder gar einer falschen Anwendung geführt haben.
1: Ja, also ein Paradebeispiel, was ich immer wieder versuche, auch im Internet, dann in den sozialen Medien anzubringen, ist äh, die Übersetzung vom japanischen Muda, das ist ein zentraler Begriff in dem Lien. Ähm, das wurde von den Amerikanern, aber auch von den Japanern selbst, übersetzt in Waste und das wurde ins Deutsche übersetzt mit Verschwendung und seitdem laufen eigentlich in Deutschland die ganzen äh, Workshops äh, unter dieser, dieser äh, Denkweise, man müsste jetzt Verschwendung eliminieren, weil die Amerikaner haben ja gesagt, eliminate Waste. und äh, auf Japanisch heißt es, äh, Muda lassen oder Muda eliminieren. Und, ähm, ja, und ich finde diese Übersetzung problematisch, weil eben dieses japanische Wort Muda deckt sich zwar vielleicht zu 80 Prozent mit dem Begriff Waste, aber es deckt sich überhaupt nicht mehr mit dem Begriff, oder sagen wir mal nur vielleicht für 20 Prozent, äh, mit dem Begriff äh, Verschwendung. Und äh, wenn man Lean werden möchte, äh, das heißt, wenn man so wirtschaften möchte, dass äh, tatsächlich ein, eine Organisation richtig viel äh, auch Gewinn machen kann, indem es auch die mit, also auch die Kosten senkt, also letztendlich irgendwelche Kostenkennzahlen optimal werden, dann muss man das anders übersetzen. Und meine Übersetzung lautet, äh, man muss den unnötigen Aufwand lassen. Nicht? Lasse den unnötigen Aufwand. Und der Unterschied, zentrale Unterschied darin ist, ist äh, wenn jemand etwas verschwendet, dann verschwendet dieser Ma Mensch äh, ja, etwas, was er nicht verschwenden darf. Er verschwendet oder er, er verstößt gegen eine höhere Ordnung. Und äh, wenn ich aber mir einen unnötigen Aufwand mache, ja, dann verstoße ich nicht gegen eine Ordnung, die dem Menschen von außen aufautroviert wird, sondern ich schade mir selbst. Ich wirtschafte einfach schlecht. Ne? Und da bin ich immer noch das Subjekt und ich bin derjenige, der daran interessiert ist, äh, mir ein größeres Auskommen erwirtschaften zu wollen. Und das ist das Zentrale, wenn ich das Lean-Prinzip, auf gut Deutsch wiedergeben würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Wirtschaftsprinzip, das darauf abzielt, nicht zu sagen, jetzt müssen wir die Kosten senken, jetzt müssen wir die Kennzahlen runterbringen, damit sich der Gewinn dann auch so errechnet, wie wir es uns wünschen, sondern es geht einmal darum, wenn wir Dinge herstellen und diese Dinge gut dem Kunden präsentieren und ihm dann sozusagen überreichen wollen, und wenn wir dann äh, auch einen Gewinn erwirtschaften wollen, dann muss man einfach anders denken. Man muss sagen, ich möchte schnell und sauber die Dinge fertig bekommen, ohne unnötigen, einen unnötigen Aufwand zu betreiben. Und ähm, ich muss alles in einem Rutsch und auf Anhieb gelingen lassen. Und wenn ich damit keinen unnötigen Aufwand habe, dann bin ich nämlich wettbewerbsstark. Ja, dann, dann komme ich nämlich mit meinen Ressourcen gut aus. Und ich bin deswegen wettbewerbsstark, weil in dem Augenblick, wenn mein Konkurrent mit seinen Ressourcen weniger gut auskommt als ich, dann kann ich ihn im Preis unterbieten. Und dann äh, kann ich dem Kunden dasselbe anbieten zu einem günstigeren Preis. Also ich kann meinem Kunden entgegenkommen, ohne mir weh zu tun. Und dann, wenn ich diese Geschicklichkeit in der Organisation entwickelt habe, dann folgt dem das Einkommen. Ja, das ist also kein umsatzgetriebenes Prinzip, sondern ein äh, qualitätsgetriebenes Prinzip und Geschicklichkeitsprinzip, wo man sagt, okay, wir müssen versuchen, mit all unseren Ressourcen bestmöglich auszukommen, indem wir nämlich einen unnötigen Aufwand vermeiden. Und dann kommen wir dazu, ein gutes Auskommen uns erwirtschaften zu können. Und in dem Augenblick, wo wir nämlich dazu in der Lage sind, dann kann uns keiner mehr das Wasser reichen. Und dann kommen alle Kunden zu uns. Das, das ist eben diese Denkung. Und, und unter diesem Wort Verschwendung äh, lebt ja eigentlich dieses andere umsatzgetriebene äh, Wirtschaftsprinzip äh, weiter, wo es dann heißt, okay, also in der Industrieproduktion, in der Massenproduktion muss man riesige Mengen machen, damit man die Fixkosten senkt und je weniger Kosten man hat, desto größer würde der Gewinn. Ne? Und, und äh, man versucht eben mit den Kosten runterzukommen. Aber das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, nee, also alle, die jetzt hier in dem Laden zusammenarbeiten, die äh, sind daran interessiert, ein besseres Auskommen zu erwirtschaften, weil das eben das Unternehmen, aber auch die Position im Markt stärkt. Und dann äh, kommt der Kunde sozusagen... Äh, von sich aus. Ja? Dann, dann geht das Einkommen von sich aus hoch. Also der Umsatz geht dann von sich aus hoch.
0: Ist es denn nicht irgendwie beides, also die Vermeidung von Verschwendung im Sinne von Ressourcen, äh, wie auch die äh, Vermeidung von Aufwand im Sinne von Effizienzoptimierung?
1: Ja, also einerseits ja, also es ist eine Deckung. Andererseits ist es äh, organisational so gedacht, dass äh, wenn ich immer denke, dass sich der Gewinn dadurch maximieren lässt, indem ich die Kosten senke. Oh, ihr hört jetzt...
0: Ist es bei dir in ja, Tokio? Ja, das ist in Tokio. <lacht> okay. Ja, Winfried hat vorhin davon erzählt, dass in Köln hin und wieder die Polizei durchfährt mit der Sirenen. Ja, und, äh,
1: ich glaube, das ist die
0: Feuerwehr. <lacht> das, das ja.
1: Sollen wir steuern warten? Nein,
0: nein, nee, nee, mach okay. nur weiter. Äh, alles gut. Ja,
1: also die Idee dahinter ist, dass wenn man auf die Kosten zuerst geht, dann spart man oft am falschen Ende. Und ähm, was man im Lean macht, ist zu gucken, wie lassen wir es gelingen, dass das, was dem Kunden in die Hand gedrückt werden soll, auf dem schnellsten Wege, nämlich in einem Rutsch ohne abzusetzen, äh, auf Anhieb gelingt. Ja? Also ohne Nachbesserung und Schleifen. Und dass man dann sagt, wenn alle Prozesse so aufgebaut sind, dass das, was der Kunde sich gewünscht hat, in einem Durchrutsch und auf Anhieb ihm in die Hand gedrückt werden kann. Und wenn man dann immer wieder guckt, wo werden wir aufgehalten, wo halten wir uns gegenseitig selber auf. Wenn man das eliminiert, dann sinken die Kostenkennzahlen von selbst. Und, und das hat dann zum Beispiel äh, wenig zu tun mit den Personalkosten. Also, wenn man zuerst an die Personalkosten geht, dann sagt man sich: Okay, ja, jetzt haben wir die Leute nicht mehr und dann bringen wir vielleicht den Fluss durcheinander. Also, ich finde, äh, ich rede ein bisschen chaotisch, <lacht> weiß gar nicht. Nein, nein, ja? alles gut. Also, was, was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist in diesem Lean-Denken, ist, dass man zum Beispiel bei so einer vorübergehenden Krise äh, wie äh, Corona bei den Luftfahrtgesellschaften, also ANA und Japan Airlines, das Personal nicht entlassen hat, sondern man hat sie alle an Bord gehalten. Und ich Letztens aber äh, auf Twitter gesehen, ich glaube, der Klaus Kleber hat sich darüber beschwert, dass bei ihm bei der Lufthansa ein Flug gecancelt worden ist und dass er da ewig in der Warteschleife gehangen gehang, ist, äh, um, um einen alternativen Flug zu bekommen. Und, und, äh, ne? und dann haben ganz, ganz viele in diesen Thread reingeschrieben, ja, ihnen wäre das auch passiert, sie wär, werden Senator und, oder sonst irgendwelche Vielflieger Flie äh, mit vielführenden Positionen und sie hätten auch fünf Stunden in der Warteschlange gehangen. Und so. und das ist ja eigentlich eine Folge dessen, dass sie das Personal entlasten zu müssen, glaubten. Hm. Nicht? Äh, weil der Umsatz nicht kommt. Und das macht man zum Beispiel äh, bei Japan Airlines und bei ANA, die... Also, Ene eigentlich schon immer. Aber Japan Airlines äh, stand ja vor einigen Jahren wirklich vor äh, der Insolvenz oder die waren schon insolvent und der Staat hat dann auch Geld dazu reingemacht, also wirklich viel investiert, um die zu stützen. Und seitdem sind sie komplett umgestellt worden auf Lean. Ja, also auf das japanische Lean. Und äh, eigentlich auf dieses Knowledge Creating Company. Und da setzt man eben auf die Menschen und da sagt man sich, okay, also wichtig ist es, dass die, der, der Informationsfluss zwischen Kunde und dem Anbieter verdichtet wird und auch aufrechterhalten wird, weil alle Produkte sind ja eigentlich nur gestalt gewordene Informationen und Informationen werden durch Menschen generiert. Und in dem Augenblick, wo man die Menschen rausnimmt aus dem Prozess, äh, ähm, schwächt man eigentlich diese Möglichkeit, das, was man vom Kunden er er erhalten hat an Informationen, ja, tatsächlich dann auch adäquat umsetzen zu können. Und genau das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied äh, zwischen dem Verhalten, wie man mit den Kosten umgeht und wie man äh, mit... Den Personalkosten umgeht ja, zwischen der sagen wir mal der, der klassischen Industrie und der industriellen Organisation und auch der Betriebswirtschaftsführung und äh, diesem Lean-Denken, was in Japan praktiziert wird, also dieses Urlean, weil man dann sagt: Okay, also wenn wir den, den Draht zu den Kunden verlieren und dann ist Corona vorbei und alle Kunden wollen fliegen. Ja, woher kriegen wir überhaupt die Leute her, die so viel gewusst haben? Und ähm, sie haben auch die ganzen äh, Stürdessen gehalten. Ja. Und, nicht, und man hat mit ihnen verhandelt und sehr viele äh, haben dann, äh, also alle wussten ja, dass der Umsatz weg war. Ne? Umsatz weg und wirklich äh, die Kosten für die Flugzeuge und so weiter. Es wird dieses Jahr rote Zahlen geben. Aber sie haben sich ähm, darauf geeinigt, dass sie dann äh, am Bord bleiben können, wenn alle ein Stück weit auf das Gehalt verzichten. Ne? Angefangen vom Vorstand alle. Und äh, sie alle, die bleiben wollten, die dürften bleiben. Und äh, zum Beispiel haben die in der Personalabteilung wirklich alles getan, um den Leuten äh, Arbeit zu geben. Und was ich total interessant fand, war zum Beispiel so ein Ansatz, ähm, die haben ihre Stördessen oder auch diese Ausbildungsleiterinnen, die ja permanent Verbesserungsworkshops in ihren Unternehmen machen, mit ihren Teams, ja, die haben sie an Ämter verliehen. Ja, äh, und die Ämter haben dann auch zugegriffen. Also man, es ist ja sowieso für, für die Gemeinden, ne, ob man den Leuten Arbeitslosengeld zahlt. Und sie sitzen zu Hause und machen nichts. Oder man kriegt jetzt spezielles Know-how, wie man mit schwierigen Kunden am Schalter umgeht, von absoluten Expertinnen, die, den, ne, die bei den Fluggesellschaften speziell dafür ausgebildet werden. Ähm, man hat jetzt die Gelegenheit, sich zum Beispiel diese Damen sich wochenweise zu leihen. Die kriegen dann auch entsprechend die Tage bezahlt und dann kann man äh, das Arbeitsamtspersonal schulen, zum Beispiel. Ja, hm. ne? ja. Oder, oder man kann, äh, es gibt ja tausend Ämter, wo richtig Notamt ist ne? und die hatten bis jetzt eben das Geld nicht dazu und es gab keine Gelegenheit dazu und die überlegen sich, okay, gut, äh, entweder wir zahlen den Leuten das Arbeitslosengeld ist vielleicht ein bisschen weniger als das, was wir dieser äh, Ausbildung, Stördessen-Ausbildungsleiterin zahlen müssten. Ne? Wir legen etwas dazu, weil wir haben ja auch was dazu. Und davon. Und dann machen die da Workshops. Ne? Also sie überlegen sich, was weiß der Mensch, um andere aufschlauen zu können. Wer hat jetzt im Moment in der Krise Zeit? Also es gibt auch andere äh, ähm, Kooperationen. Die sind auf Zeit, die Leute bleiben in, ihrer, in ihrem Unternehmen, aber die Unternehmen fragen gegenseitig an, ob man für diese spezielle Zeit sich dieses Know-how ausleihen könnte. Also zum Beispiel Logistiker, die bei exportorientierten Unternehmen tätig waren, ne? die können ja zum Beispiel jetzt im Versandhandel, wo die da im Lager hinderringend Leute brauchen, äh, können sie ihr Know-how richtig toll unterbringen. Ne? Und solche Sachen gibt es. Und das ist eigentlich diese Knowledge Creating Company Geschichte, wo man sich überlegt, wie kann man äh, das Know-how äh, untereinander, aber auch dem Kunden äh, besser zur Verfügung stellen. Also die, die, die Lager, äh, Abteilungen, sagen wir mal, die, die, der, der Versandhändler und so, die suchen ja im Moment hinderingend nach Personal, weil alles eben online bestellt ne? und mhm. äh, viele sind ja auch teilweise überfordert, äh, weil ihnen das Know-how fehlt. Das Professionelle, viele waren klein und und eher überschaubar und jetzt kommt so eine Riesen Nachfrage und da ist es natürlich toll, wenn irgendeiner, der was weiß ich, äh, normalerweise in der exportorientierten Wirtschaft unterwegs ist und mit riesigen Lagern zu tun hat, sein Know-how auch äh, ausleihen kann und und dann haben wir da beide was von ne? und solche Sachen gibt es da tatsächlich und und äh, ja und ich denke ähm, das sind dann ähm, teilweise auch, ähm, auch die Behörden haben da sehr viel äh, dafür getan, um die Leute zusammenzubringen. Also es gab teilweise auch Gemeinden, die hatten so Plattformen eingerichtet, um äh, die einen hatten Sonderkonjunktur und die anderen hatten da eine Sonderrezession, ja, wie kriegen wir die Leute zusammen und die haben dann eben gesagt, also wenn ihr euch irgendwie einigen könnt, dann haben ja alle was davon und da muss man nicht unbedingt jetzt mit äh, Steuergeldern, die dieses Jahr wahrscheinlich sowieso nicht richtig reinkommen, auch noch irgendwas machen, ja?
0: <lacht> ja, ja nee, das ist nicht nur spannend, sondern absolut äh, vorbildhaft, äh, Winfried, äh, du musst jetzt lange ruhig bleiben, so lange glaube ich noch nie äh, in einem Podcast, äh, du hast ja im, im Laufe deiner Karriere in viele deutsche Unternehmen gesehen und jetzt auch während der Corona-Zeit das eine oder andere von ihnen gesehen, hast du irgendwie äh, sowas erlebt in einem deutschen Unternehmen äh, oder weißt du Beispiele von früher, wo man äh, so umgegangen ist wie jetzt in der japanischen
2: Wirtschaft? Ja, also ich fand es total spannend habe total gerne geschwiegen, weil ich wirklich sehr viel gelernt habe. Und äh, zwei Dinge. Das eine, was mich zurzeit bewegt, ist, inwieweit, sagen wir mal, das hellenistische Denken des Westens versus, sagen wir mal, das Transhellenistische des Osten sich unterscheidet und was da äh, tatsächlich der relevante Unterschied ist. Und da würde ich auch gleich gerne nochmal den Begriff äh, Muda und Lean äh, reflektieren. Und das zweite ist, das sehe ich halt als Basis für das, was ich, du es, Daniel, co-kreative Ecosysteme nenne. So, und das bezieht sich nicht nur auf ein Einzelunternehmen, sondern, Marie, du hast genannt, ähm, äh, und das Ganze ist übrigens in der Regel auch plattformbasiert, du hast gesagt, dass Regionen zum Beispiel dann zu solchen Ökosystemen werden und wenn der eine eine Sonderkonjunktur hat, während der andere geschwächt ist, guckt man, wie man da co-kreativ letztendlich da solche Potenziale ausnutzen kann. Und da glaube ich, das ist ganz wichtig dass äh, das von einem bestimmten Denken getragen wird. Glücklicherweise ist diese Woche die Allianz äh, der Chancen ausgerufen worden. Da sind Unternehmen wie Continental und so weiter dabei, äh, die Ariane hat, der HR-Vorstand hat das gemacht und die machen etwas Ähnliches. Das heißt, die überlegen auch, wie sie gemeinschaftlich äh, Kapazitäten vielleicht nutzen, wie sie gemeinschaftlich Fortbildung machen, um letztendlich durch Reskilling, Upskilling, New Skilling, aber auch ein übergreifendes Workforce-Management geradezu, letztendlich die Krise besser zu meistern. So, Das glaube ich, aber da werden die Silos überwunden, ja? da werden die Grenzen des typisch europäischen Denkens, ich glaube, wir haben halt den smithian taylor fluch aber wir haben schon fast den Fluch der hellenistischen Zeit, dass wir gerne Dinge in Kästchen stecken, dass wir gerne binär denken und Daniel, ihr habt ja eben diskutiert, Moda ist das eigentlich nicht, nicht doch ähnlich oder sehr verschieden. Das eine ist, ich sehe so also bei Verschwendung einerseits so was moralisierendes und bei unnötig sehe ich eher etwas Rationales, aber viel wichtiger ist, Marie, was mir klar geworden ist: Unnötig. Ich finde auf deiner Seite auch super, dass du sagst, Lean ist nicht weniger, sondern mehr. Ja, das ist eine ganz entscheidende Aussage. Nämlich ganz oft Daniel wird zum Beispiel in die Deutschland-Lean von manchen einfach als reduziert verstanden. Ich habe mal gegoogelt Lean CX, das war, was? wie machen Sie CX, wenn Sie kein Geld haben. Ja? So, Aber das ist dann, wie machen Sie billig äh, CX. Ja? Und das nennen wir jetzt nicht billig CX, das wird keiner kaufen, also nennen wir es Lean CX. Und das finde ich eigentlich schade. Und bei dir, Maria, habe ich verstanden, der Unterschied, wie man gerade auch dieses Muda und damit aber auch Lean interpretieren kann, ist, das eine betrachtet vielleicht lokal, ich verschwende hier was. Das andere aber betrachtet viel stärker vom Ende, vom Kunden, von der Wertschöpfung betrachtet, macht das Sinn, was man tut oder nicht tut. Ja? Und dass man dann sagt zum Beispiel, wenn ich jetzt Mitarbeiter halte, lokal betrachtet, könnte ich sagen, das ist jetzt Verschwendung, warum bezahle ich den jetzt Gehälter, wenn ich den jetzt, wenn ich hier rausschmeiße, muss ich den nichts bezahlen. Wenn du aber... Vernetzt, ganzheitlich, systemisch denkst, dann sagst du, okay, die brauchen wir morgen. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Asset. Und dann ist das keine Verschwendung und dann ist es nicht unnötig, sondern es ist nötig, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und deswegen glaube ich, finde ich das super spannend, denn mit der Interpretation von Muda verändert sich auch die Interpretation von Lean eben nicht mehr reduziert, sondern eher passgenau, wertorientiert, ja. kundenzentriert Auf jeden Fall. ist dann Lean, ja. ja. Und dann ist, ist ein Lean-Startup etwas, was ganz fokussiert letztendlich darauf. Und, und das finde ich super spannend. Und ich sage auch, insofern, Daniel, ich will ja irgendwann mal über ko-kreative Ökosysteme. ist es eigentlich eine perfekte Basis dafür, weil ich glaube, es hat auch etwas mit unserem Denken zu tun, was im Westen dann doch eher den Silo hat. Es hat bei uns viel länger gedauert, bis diese... Äh, oder es braucht so eine Krise wie im Ahrtal, wo plötzlich die Menschen auch sagen, scheiß drauf, ob das mein Garten oder dein Garten ist, die Flut hat uns alle beschädigt und Leute kamen aus ganz Deutschland und haben versucht, die Flut mitzu äh, 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 überwinden. Und äh, sagen wir mal, dieser andere Geist, äh, den glaube ich, der ist halt auch für die Zukunft notwendig. Und deswegen also vielen Dank, Mari, allein schon für diese äh, Differenzierung von Muda, die mir auch jetzt deutlich macht, warum Lean so unter, äh, unterschiedlich yeah. interpretiert wird. Wenn man es europäisch fehlinterpretiert, dann ist das reduziert und billig. Lean richtig. gleich reduziert richtig. und billig. Wenn man es richtig originär interpretiert, dann ist Lean passgenau, kundenorientiert, Gesamtwertbilanz orientiert, ja und zwar über die ganze Wertschöpfungskette, aber auch über die Zeit hinaus, wie du sagst, Mitarbeiter nicht jetzt entlassen, weil man sie vielleicht über übermorgen wieder braucht und stattdessen intelligente Lösungen suchen, das finde ich super, was jetzt die Fluggesellschaften und die Ämter gemacht haben, das wurde ja in Deutschland auch vorgeschlagen, der André Häusling, unser Agile-Paps, wollte das, aber... Das ist in Deutschland eben nicht gefuchtet. Da blieben die, die Silos dann lieber wieder da, wo sie sind und auch alleine und unnötig. Ja, wird.
1: also ich glaube auch, dass dieses Lean, das Wort Lean, das ist, hat sich ja in Japan überhaupt nicht durchgesetzt. Ne? Also in Japan redet keiner ja. von Lean. Also man redet von der Knowledge Creating Company, Chikso, Sokigo und so weiter. Und äh, man redet vom Monozukuri, also Dinge machen und neuerdings, äh, weil ja auch sehr viele Unternehmen nur Informationen generieren und nicht mehr Dinge äh, als Produkt anbieten, sagt man auch vom Kotosukuri, also Dinge machen oder Sachen machen. Und äh, dieses Denken äh, geht davon aus, dass also es gibt ein paar äh, unterschiedliche Organisationsprämissen, äh, ja, was man so denkt. Das eine ist, äh, dass äh, jedes Unternehmen, mehr oder weniger, das auf diesem Gebiet unterwegs ist, sieht sich als eine Profitruppe, die von Herstellen eines bestimmten Produkts oder Anbieten eines Produkts lebt. Ja, das ist eine Profitruppe. Und äh, sie leben davon, dass sie es eben besser können als die anderen Wettbewerber oder sie möchten es besser können als die anderen Wettbe äh, Wettbewerber. Und ihr Produkt dann dem Kunden bestmöglich zur Verfügung stellen. Weil in diesen Unternehmen ist auch klar, jedes Geschäft ist keine Rechnerei oder, oder eine anonyme Masse oder sowas, sondern das ist eine soziale Interaktion. Ein Geschäft ist eine soziale Interaktion. Und da gibt es immer Menschen, die die Arbeit wertschätzen und deswegen bei einem einkaufen. So. Und ähm, das ist eine Prämisse, ja. also man geht, also ich versuche das auch so klar zu machen, dass dieses Lean, also die Organisation Lean eigentlich so zum Beispiel wie es Toyota vorgelebt hat, aber auch alle anderen Unternehmen, die so unterwegs sind, das ist die Leben die Synthese von dem Handwerksbetrieb oder dem alten Geschäft, wo es den ehrbaren Handwerker und den ehrbaren Kaufmann gab, und der Industrie. Ja, und, und das ist jetzt zusammengekommen, das ist eine Synthese. Also es gab zuerst die These, ne, das war dieses vorindustrielle Fertigen und Anbieten von Gütern. Und dann äh, gab es äh, die Industrialisierung. Und jetzt äh, sind die auf dem Weg, die, die äh, verschiedenen äh, wissenschaftlich erarbeiteten äh, ähm, IT- und auch Industrial Engineering Systeme so zu nutzen, dass das dann wieder zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, dieses Organisationsdenken, wo man sagt, okay, wir sind hier jetzt eine Profitruppe. Und wir sind deswegen auf diesem Markt, weil wir nämlich so etwas, was wir anbieten, auch besser können als Laien. Und wir bieten es Laien an, damit die was davon haben. Und wir sehen die Profis da. Und, und äh, dann ist man natürlich sehr bestrebt innerorganisational das Know-how auf die Spitze zu treiben. Zu, und das dem Kunden zugutekommen zu lassen. Und das Ziel ist ja, wenn man wirtschaftlich damit umgehen möchte, arbeiten möchte, dann muss man so schnell wie möglich, so sauber wie nur möglich das Ganze anbieten können. Dann hat man die Nase von auf dem Markt. Und wie gesagt, also wenn man dann eben den geringsten, unnötigen Aufwand hat, weil man der Geschickteste ist und alles auf Anhieb und in einem Durchrutsch klappt, dann äh, äh, hat man auch seine Daseinsberechtigung und man wird von dem Kunden entsprechend auch wahrgenommen und dann kehrt er wieder. Ne? Und das ist diese hm. Interaktion. Also die denken so. Das ist das sogenannte Monosukuri, die Dinge machen. Und äh, das gab es schon länger, und die Amerikaner haben das zum ersten Mal gemerkt äh, nach der Ölkrise, weil es ein einziges Automobilunternehmen auf der Welt gab, das nach der Ölkrise schwarze Zahlen geschrieben hat und das war Toyota. Und da fing es eigentlich an, dass sie sich mit dieser Daseinsform eines Unternehmens äh, beschäftigt haben und sie haben dann festgestellt, dass die wirklich niedrigere Kosten haben. Ist ja klar, weil jeder guckt ja, wie er besser auskommt. Also da guckt nämlich wirklich äh, von, der, äh, von der Hilfskraft bis zum Chef, alle gucken, wie man mit den Sachen, die man dann einkaufen muss, vom Einkommen abzwacken muss, ja, äh, wie man damit gut auskommt. Und wenn alle mitdenken und versuchen, sich weiter zu professionalisieren, dann kommt man natürlich irgendwann an einen Punkt, wo man geringere Kosten hat, als äh, wenn man es den Leuten immer wieder vorsetzt und keiner denkt mit und versucht, das äh, nach Vorschrift zu machen. Ne? Und, und das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Und äh, die Amerikaner haben auf dieses Phänomen geguckt. Es hat sie interessiert, weil die Japaner anscheinend Qualität mit geringeren Kosten machen konnten. Und sie wollten, was dahinter steckt. Warum haben die jetzt bei der äh, Ölkrise plötzlich... Äh, ähm, Immer noch schwarze Zahlen, das war ja der erste Auslöser, weshalb sie sich damit beschäftigt haben. Und dann äh, ist damals ähm, jemand auf den Gedanken gekommen, das Ganze Lean zu nennen. Also die, die Ersten, die sich damit wissenschaftlich beschäftigt haben, waren ja Womack und Jones und, und das MIT. Und die sind auf den Gedanken gekommen, eben das, was sie gesehen hatten, Lean zu nennen, weil tatsächlich eben geringere Kosten anfielen, das war das Offenkundige, äh, bei einem, äh, ja, einem höheren Outcome. Und so ist es eben zu dieser Interpretation gekommen. Aber das ist nicht, was die Japaner jemals wollten. Also was man wollte, ist was ganz anderes.
0: Wir wollten uns ja auch mit den Werten mhm. äh, beschäftigen, also die Werte eines Unternehmens, die für eine gute Customer Experience maßgebend sind. Und du hast vorhin hast, hast du eigentlich äh, anhand der Beispiele, die du genannt hast, von äh, Japan Airlines und ANN, äh, hast du eigentlich schon zwei genannt. Äh, also meines Erachtens, also die, sagen wir, Wertschätzung äh, gegenüber den Mitarbeitenden, die Achtung vor dem Individuum. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt noch andere Werte, die äh, eben für die Customer Experience relevant sind. Ich meine, es ist nicht die Wertschöpfung für den Kunden als solche, sondern die inneren Werte eines Unternehmens. Ähm, könntest du dazu vielleicht noch äh, zwei, drei Beispiele nennen, die jetzt eben in dieser japanischen Kultur auf, auf die besonders geachtet wird in dieser japanischen Auto. Also ich
1: glaube, das ist keine kulturelle Geschichte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es genug vielleicht auch deutsche Mittelständler oder Geschäftsleute gibt, die in ihrem Laden äh, diese Denke haben. Nur dass es in Japan dann auch auf den äh, größeren äh, Industriebetrieben äh, über gegangen ist, ja, und und oder die haben sich dann eben aus den kleinen Anfängen so entwickelt. Das eine ist, äh, wenn man als Profitruppe versucht, sich seine Daseinsberechtigung zu erwirtschaften, dann äh, muss man ja die Mitarbeiter äh, achten. Ne? Also, keiner lernt gern, also wenn, wenn irgendeiner sich missachtet fühlt, wird er ja äh, ähm, nicht lernen. Und ein gut geführter Laden äh, ist ja äh, deswegen gut geführt, weil alle Leute das Gefühl haben, also hier lerne ich was. Und, und äh, da gibt es zum Beispiel einen Spruch, ähm, auch äh, was glaube ich die Toyota Manager häufig sagen, ne? äh, wenn jemand seine Arbeit ernst nehmen möchte, äh, wenn jemand seine Arbeit ernst nehmen soll, um bessere Qualität oder niedrige Kosten, und es geht ja einsehen, also wirklich Hand in Hand, dann muss der Mensch sich selber ernst nehmen können. Wenn der Mensch sich selber und seine Arbeit ernst nehmen soll, dann muss er sich auch von anderen ernst genommen fühlen. Deswegen ist es eine Führungsaufgabe, die Leute ernst zu nehmen. Dann fühlen sie sich nämlich ernst genommen, und Leute, die sich ernst genommen fühlen, fangen an, sich selber ernst zu nehmen. Und erst dann ist es in der, wirklich in der Tat möglich, dass die Leute anfangen, ihre Arbeit, sei es noch so eine kleine Tätigkeit, ja auch ernst nehmen und gut ausführen. Also das ist so eine Denke. Aber es ist auch eine total pragmatische Herangehensweise. Also es ist nichts irgendwie, sagen wir mal, moralisch oder, oder überlegen oder, oder, ne, sondern mhm. es ist eine ganz einfache Überlegung, wenn ich möchte, dass äh, wirklich, sagen wir mal, äh, meine Hilfskraft, die vielleicht nur mit dem Ölkännchen irgendwie durch die Halle geht und immer alles äh, nachtropft, ja, wenn diese Hilfskraft diese Tätigkeit die es ja deswegen gibt, weil das eben nicht, weil das nötig ist. Es ist keine unnötige Arbeit. Deswegen habe ich ja diesen Job eingerichtet. Wenn die eben diesen Job ernst nehmen soll, dann muss ich diese Dame oder dieser Herr, muss ich dann sich selber ernst nehmen, damit er diese Arbeit auch ernst nehmen kann. Und damit er das kann, muss er sich wirklich ernst genommen fühlen. Und das ist dann etwas, was der Chef vermitteln muss. Jede Arbeit ist wichtig, sonst hätte ich diesen Job nicht eingerichtet. Und ich bin froh, dass wir uns gefunden haben und dass du diesen Job für mich machst. Ne? Kann sein, dass es ein Job ist, wo man nur den Mindestlohn kriegt, aber wir sind froh, dass es jemand macht und wir möchten auch uns bedanken, wenn du das ordentlich machst. Also wir bedanken uns, dass du es das ordentlich machst. Ne? Und das ist, das ist dieser Denker.
0: In diesem Fall ist es ja ganz sicher so, dass da keine, dass es keine Unterschiede gibt jetzt zwischen eben Japan, Deutschland, der Schweiz. Ich denke, das gilt auf der ganzen Welt, mhm. was du eben gesagt hast, Marie. Winfried, kommt dir dazu noch was in den Sinn, was man zusätzlich an
2: Werten berücksichtigen sollte? Also, ich fand das sehr spannend, Marie, auch was du als Kontext beschrieben hast. Du hast ja gesagt, es gab früher die Handwerker und die ehrbaren Kaufmänner und die haben noch sehr individuell für Kunden was gemacht. Die haben sich wahrscheinlich ganz anders mit ihren Produkten identifiziert, auch ganz andere Kundenbeziehungen gelebt. Ähm, äh, der Dr. Gerhard Wohland nannte das mal die Taylor-Wanne, wo er gesagt hat, zuerst gab es eine hohe Komplexität der Individualisierung, aber nicht eine große Skalierung. Das wurde halt durch diese kleinen Handwerker und so weiter, die eigentlich jeder äh, äh, sehr fokussiert, aber ohne Skalierungspotenzial arbeiten. Und dann kam diese Phase eigentlich der Massenproduktion und damit haben wir aber Teile dieser Werte verloren. Ja, also sowohl die Individualisierung oder die speziellen Kunden, da war es halt Ford T-Modell, jeder bekommt dasselbe T-Modell oder jeder bekommt denselben Kühlschrank, Hauptsache alle haben einen Kühlschrank. Und jetzt kommen wir quasi in so eine Phase hinein und deswegen finde ich ganz interessant, dass du sagst, eigentlich vielleicht, dass in Japan oder, und auch Daniel, dass vielleicht nicht nur in solchen Unternehmen wie bei uns den Hinten Champions, die das vereinen, diese eigentlich beide Logiken, ähm, sondern dass das vielleicht auch bei ganz anderer Betriebsgröße in Japan gelebt wird. Und was man zum Beispiel heute sieht, wenn man es mal mit China betrachtet, was wird in China von dem deutschen Organisationsmodell kopiert? Keiner kopiert Siemens. Und ich würde sogar befürchten, keiner kopiert Daimler. Aber was zum Beispiel die Chinesen sehr stark kopieren, ist dieses Hidden Champion Modell. Also diese Vereinigung von einer hohen Kundenorientierung, von einer hohen Produktorientierung und Serviceorientierung. Und aber auch Marie, der, die, die zweite Seite der Medaille, die wir ja auch immer sehen, Daniel, eine hohe Mitarbeiterorientierung. Also das heißt, die Werte werden auch konsistent gelebt, nicht nur Richtung Kunde, sondern auch Richtung Mitarbeiter. Und das kann man vielleicht in solchen Strukturen eher ähm, als in, in den alten, äh, tayloristischen, absurden Konzernstrukturen. Und in äh, China ist zum Beispiel ganz bekannt der haya konzern der ist so ein Wettbewerber von Miele. Der hat genau solche Strukturen, sehr kundenzentrierte, sehr kundenfokussierte Strukturen, ähm, wo auch die Teams versuchen, wie du gesagt hast, Profis zu sein, aufzubauen. Das finde ich ganz äh, ganz spannend. Und da wäre auch mal spannend, so ein Vergleich China-Japan, wie da auch unterschiedliche Philosophien gelebt sind. Also äh, also China hat sich ja.
1: wirklich seit 20 Jahren befassen Sie sich mit diesem Toyota-Produktionssystem. Ne? Also alle ja. Bücher über Monozukuri, alle Bücher über die äh, Knowledge-Creating-Companies, ich weiß es ja, weil ich selber übersetze, die sind, in, wenn ja, ja, sobald genau. ein Buch rauskommt, das hat mir mein Verleger Gibt es das auch das innerhalb ja. von ein paar Wochen, komplett auf chinesisch übersetzt. Ja. Und die haben es. Ich weiß auch, dass scharenweise Lean-Experten in China tätig sind, auch japanische, also und, und ja. sehr, sehr viel da auch gelernt wird und dass es da einen Austausch gibt. Und die Chinesen wissen natürlich ganz genau, wo sie wo an Know-how holen können, um selber da eben voranzukommen. Ja? Und, und gerade ja. eben, also ich glaube, dieses neue System, was in Europa unterliehen läuft, ist eigentlich, ich sage, ein Wissensanreicherungssystem, das dann besonders gut funktioniert, wenn die Produkte variantenreicher werden und die einzelnen Losgrößen kleiner werden, also die Produktpalette riesig wird, die Auswahlmöglichkeiten für den Kunden riesig werden und dann äh, versucht wird oder werden muss, äh, diese 1 zu 1 Beziehung zwischen Kunde und Produkt ja, so wirtschaftlich wie möglich herzustellen. Also... Die, die seit sagen wir mal 1970 80 äh, hat ja die Variantenvielfalt extrem zugenommen seit dem Fall der Mauer und der Globalisierung nimmt auch die Anzahl der Anbieter weltweit zu. Das heißt der Kunde äh, ist now, also jetzt ist jetzt in einem Käufermarkt und er kann sich fast alles äh, aus dem riesigen Angebot aussuchen, was ihm passt. Das heißt jeder Hersteller muss so passgenau wie möglich äh, die Wünsche des Kunden erahnen und das dann auch äh, anbieten können und das auch auf einem wirtschaftlichen Preisniveau. Und genau in dieser äh, Marktlage ja, ist das alte Sammartello-System nicht in der Lage, dass gesamte, Not, dafür notwendige Know-how auf einer wirtschaftlichen Basis zusammenfügen zu können, äh, dem dann die Produkte folgen können. Ne? Und was dann auch einen Cashflow gibt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann auch sagt, okay, wir müssen natürlich an jeder Peripherie, an der peripheren Stellung, wo es den direkten Kundenkontakt gibt, wo es einen Kontakt zwischen der, äh, äh, zwischen der Hardware und den Menschen gibt, da müssen wir immer die das Know-how ein neues Know-how und Information generieren und das müssen wir zusammenbringen immer äh, mit dem Ziel es so schnell und sauber wie nur möglich zusammenzufügen und es dem Kunden zur Verfügung zu stellen und und das mhm. haben die äh, Chinesen relativ früh gemerkt also ich glaube schon dass die da sehr sehr stark unterwegs sind und ähm, ja und und ähm, das ist, weil dieses, sagen wir mal, unglückliche, die unglückliche Übersetzung der Bezeichnung Lean in die Welt gesetzt worden ist, wird das völlig falsch angewendet und, und viele Unternehmen nutzen das, um Personal zu reduzieren, obwohl das ja eigentlich ein Wissensanreicherungssystem sein sollte, nutzen sie das, um Personal zu reduzieren und damit sägen sie sich an ihrem eigenen ast ja, und das finde ich eigentlich furchtbar ja? also ich wollte euch äh, auch eine andere anekdote erzählen äh, was vielleicht auch interessant ist in japan sind ja die staatsbahnen äh, schreiben ja alle schwarze zahlen ja? äh, beziehungsweise die sind vor ich glaube 30 jahren sind die privatisiert worden und mittlerweile sind sie alle in den schwarzen zahlen und ähm, das hat auch damit zu tun, dass sie sich relativ früh äh, von den Privatbahnen haben äh, beraten lassen, die schon immer sehr, sehr äh, gewinnträchtig, ertragreich gewirtschaftet haben. Und äh, ich weiß zum Beispiel eine Geschichte äh, von einer privaten Bahn, die haben zum Beispiel alle Betriebswirte, die sie dann eingestellt haben, ähm, die frisch von der Uni kamen, also ich kenne diese Geschichte Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre damals, ähm, da war das üblich, dass die das erste Jahr am sogenannten GEMBA, also am Ort des Geschehens, wo die Wertschöpfung generiert wird, eingesetzt werden, nämlich ein halbes Jahr, auf dem Bahnhof und ein halbes Jahr als äh, äh, Zugbegleitung. Ja? Und ähm, weil die immer gesagt haben, wenn wir Leute im Management haben, die nicht wissen, woher und wie der Umsatz zustande kommt, dann sind wir verloren. Ja? Dann können wir nicht nachhaltig wirtschaften und in diesem Unternehmen war das tatsächlich so also ich kannte damals jemanden der da angefangen hat nach seinem Betriebswirtschaftsstudium äh, der 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 Job war furchtbar hart ne da ist man 22 und dann wird man dem Bahnhofsvorstand äh, Vorsteher da unterstellt muss dann immer mitlaufen also wie so ein Azubi und äh, muss dann Irgendwelche verwirrten alten Leute oder, oder Betrunkene muss man retten, dass sie sich da irgendwie, dass sie nicht von, von, äh, von Zug torkeln oder... Ähm wenn irgendjemand sich nachts erbricht, da musste man das wegwischen oder sowas. Also das volle Programm halt, was in einem Bahnhof passiert. Das musste er ein halbes Jahr machen. Und ein halbes Jahr musste er in die Züge und die Zugbegleitung machen. Ne? Auch hart, weil dann beschweren sich die Leute über was weiß ich. Und ähm, da Rede und Antwort stehen. Und äh, die haben das tatsächlich so gemacht, dass die erste Personalbeurteilung nach dem ersten Jahr von dem Bahnhofsvorsteher und äh, dem Schaffner geschrieben worden ist und die haben nur diejenigen weiterkommen lassen, die von diesen Leuten als aufmerksam und auch äh, äh, ja, reif genug erachtet worden sind, um dann ins Management zu kommen. So. Und die, der Gedanke ist, ja, äh, die, also ich weiß noch, wie der erzählt hat. Ja, also der hat uns erzählt, dass jede Fahrkarte wichtig ist. Und es sind so Stadtbahnen ähm, für 80 Cent oder was. Ne? Und jede Fahrkarte, die für 80 Cent gekauft wird, ist Umsatz. Und diese Person hat sich an dem Tag morgens entschlossen, mit dem Zug zu fahren. Nicht mit dem Auto zu fahren, nicht mit dem Taxi zu fahren oder ganz zu Hause zu bleiben, sondern hat sich gesagt, ich setze mich in den Zug. Und wie das Personal sich da verhält und wie der Kunde diese Reise wahrnimmt, wird dazu beitragen, ob er den nächsten Tag des irgendwelchen Leuten erzählt, ich mache das wieder und selber dann das auch wieder macht oder ob er sich sagt, ich will das nächste Mal ein anderes Verkehrsmittel. Und die Leute...
0: Das gilt ja und, eigentlich für jede Customer Journey. Ja, und nicht.
1: jeder, der da ins Management kommt, muss das Wissen. Ja? Das sind keine anonymen Umfragen, das sind keine keine äh, Statistiken, sondern das ist die Oma, die gesagt hat: na, also neulich habe ich ja so einen netten Mann getroffen, der hat mir den Weg gezeigt und ich bin mir gar nicht blöd vorgekommen. Also, ich würde meiner Freundin das nächste Mal auch empfehlen: also, sie soll ruhig mit der Bahn fahren, sie muss nicht mit der Taxe fahren. Ja? So, so kommt Umsatz zustande. Und das hat er damals so eingebläut bekommen. Ne? Und das fand ich eigentlich schon interessant, weil die japanische Staatsbahn, die war damals ja auch äh, wirklich äh, in einem ziemlich desolaten Zustand. Und die waren, das waren äh, Bahnbeamte. Ne? Und die Bahnbeamten, die waren sehr stolz und irgendwann äh, war auch nicht mehr viel davon übrig. Und das waren missmutige Leute, die einem irgendwie kaum Auskunft gegeben haben und... und ja, und dann waren die halt knallrot in den Zahlen und da kamen dann plötzlich eben diese Wende, man hat dann eben von den privaten Bahnen sich zeigen lassen, wie macht man Gewinn? Und die sind so unterwegs gewesen. Ja? Also der ist nicht irgendwie so ein Beamter, der den Kunden doof findet, wenn er was fragt, sondern die haben gesagt, also alle, also ob, ob das jetzt 80 Cent sind oder 50, das ist Umsatz. Und jede Person, die sich entschlossen hat, also die sich uns anvertraut hat, weil wir die Profis sind, ja? die müssen wir ernst nehmen. Und der muss wiederkommen. Ja. Und das ist, das ist auch so eine Denke gewesen, die war in den 80er Jahren wirklich äh, sehr verbreitet. Und äh, die Leute wurden dann entsprechend auch äh, geschult. Und ich glaube, äh, äh, das ist mittlerweile in den großen Unternehmen mehr oder weniger äh, Gang und Gäbe, dass man dann eben sagt, okay, ne, es ist eine... Interaktion. Es ist eine soziale Interaktion, die das Gest also Geschäft zustande bringt und hm. äh, es, ist, es ist nichts Anonymes. Und, und das Interessante ist, dass man, also in Japan nehmen sich die Leute selber auch schon als Galapagos wahr, weil man in vielen Sachen ganz anders unterwegs ist. Und, und äh, viele sagen ja auch, also man müsste jetzt auf die äh, Produktivität gucken ja und, und man müsste viel mehr, also dieses Kennzahlenorientierte, wie sie das dann in den USA dann auch machen, äh, viel, viel stärker durchsetzen. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade äh, die japanischen Unternehmen im Bereich des Kundenkontakts und Kundenservices extrem äh, kundenfokussiert sind, weil sie dann sagen, also der Wert, den wir dem Kunden zur Verfügung stellen, das macht unsere Daseinsberechtigung als Profi aus und äh, das sichert uns den Umsatz. Und wir sind dann diejenigen, die dann damit unser bestes Auskommen erwirtschaften müssen. Und da brauchen wir die Intelligenz der Leute, ja, die tatsächlich vor Ort an jedem Detail noch überlegen, wie kriegen wir die berühmte Win-Win-Situation zwischen Kunde und sich selber zustande? Und äh, ähm, wenn wir diese Win-Win-Situation haben, dann ist für alle gut. Ja, also das ist, glaube ich, auch eine richtig äh, äh, gängige, äh, äh, sagen wir mal eine gängige Philosophie von den japanischen ehrbaren Kaufleuten, glaube ich, in Sakai und Osaka gewesen, die haben dann immer gesagt, äh, man müsste äh, dafür sorgen, dass es drei Seiten gut haben. Ja? Die drei Seiten sind der Anbieter, der Kunde und dann das Umfeld. Ja? Und es gibt immer Möglichkeiten, ein Geschäft zu machen, was allen drei Seiten zugute kommt. Und das ist ein gutes Geschäft. Hm. Also wenn ihr nach einer Moral oder so fragt, ja.
0: Ja, eben damit wären wir eigentlich wieder bei, bei Werten. Ja, also eben du hast jetzt das Umfeld erwähnt. Ähm, eben Was mir dazu halt in den Sinn kam, war eben Social Responsibility, Sustainability. Das sind ja eigentlich so Werte, die äh, heute hochgehalten werden von äh, insbesondere von diesen äh, multinationalen äh, Companies, die wir alle kennen. Also
2: die GAFA beispielsweise. Was halt manchmal passiert ist, dass eigentlich diese Responsibility, diese Verantwortung gerade in diesen Zeiten total wichtig ist, aber oft ist das einfach so ein institutionalisierter Cargo-Kult, eine Stabsabteilung, ein bisschen Greenwashing und es ist nicht wirklich eine Verankerung in dem Umweltkontext hier mit quasi die drei Player, die man berücksichtigen muss und auch nicht eine richtige intensive Kundenbeziehung. Das hat der Hermann Simon beleuchtet, dass gerade Konzerne im Vergleich zu Hidden Champions oft eine reduzierte Kundenbeziehung haben. Viele kennen ihren Kunden gar nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen sich Werte auch nachher in Organisationsformen niederspiegeln. Und der große monolithische Konzert, der Silo, der Taylorismus, glaube ich, ist da nicht die Zukunft. Und die Hidden Champions haben irgendwie dieses Ideal des Handwerkers, das Ideal des Kaufmanns, dann doch vielleicht eher in ihren Stru fokussierten Strukturieren nah an dem Kunden gelebt. Und wenn du zum Beispiel Responsibility siehst, die sind zum Beispiel sehr oft sehr responsible in ihren Regionen verankert. Da übernehmen die ganz entscheidende, äh, und zwar real, und das ist nicht nur ein PR-Projekt, was man in der Zeitung erscheint. Ja. Und insofern sage ich, ähm, ähm, Werte, die du zu Recht heute diskutiert hast und ich finde da Lean und Muda eine ne super Klammer, münden auch in einer anderen Organisation und ich glaube halt auch, auch in einer anderen Führung und auch äh, in einem anderen Thema mit Mitarbeitern. Aber das ist ja, absolut. keine Perspektive.
0: Nein, wir, wir, wir brauchen also bestimmt ein Wertesystem, um uh, die Customer Experience da voranzutreiben. Und wenn wir von einem Wertesystem reden, wenn wir ein Wertesystem schaffen wollen in einem Unternehmen, müssen wir uns zwangsläufig auch Gedanken dazu machen, wie wir, wie wir dann erreichen, dass unsere Mitarbeitenden diese Werte auch leben. Äh, leben wollen, leben können. Also Stichworte sind da eben Organisation wie du schon gesagt hast, Winfried, aber auch die Führung und das ganze Empowerment. Ähm, Marie, was, was kommt dir dazu noch hin? Ja, Sinn? ich
1: glaube, ein äh, wichtiger Aspekt, organisational, der auch hier in der Diskussion, äh, also in der hiesigen Rezeption von Lean immer unterschätzt wird, ist, dass äh, Wer schreibt die Standards und die Arbeits-, nicht die Anweisungen, sondern mehr oder weniger äh, die Choreografie der Abläufe für die Leute vor Ort im direkten Kundenkontakt. Und äh, das Besondere an diesem Wissensanreichernden System ist, dass es eine Organisation, dass an einer Organisation gebaut wird, das in der Lage ist, Jegliches, äh, jegliche Erkenntnis, die von irgendeinem Menschen bei der Arbeit gemacht worden ist, ähm, dass das integriert werden kann in das Gesamtwissen des Unternehmens, wie man Dinge gelingen lässt, wie man Produkte gelingen lässt für den Kunden. Das heißt, wenn ich im direkten Kundenkontakt, sagen wir mal, am Schalter, eine bestimmte Gesetzmäßigkeit entdecke, die mir, aber auch meinem Team, aber auch vielleicht dem Gesamtunternehmen zugutekommt, um äh, das äh, Kundenerlebnis zu optimieren, dann bin ich sozusagen auch, auch äh, verpflichtet, ja, diese Erkenntnis im Team auszuarbeiten und das dann strukturiert im gesamten Unternehmen dann auch weiterzugeben. Ja. Das heißt, es wird nicht zentral vorgedacht für alle Leute, also es gibt keine Stellen, die das vordenken, sondern es ist tatsächlich so, dass man versucht, jegliche Erkenntnis, was man irgendwo menschlicherweise gewonnen hat, diese dann strukturiert zusammenzuführen, indem man nämlich die Standards, das sind dann sozusagen die Gesetzmäßigkeiten, die Erkenntnisse, die dazu geführt haben, wie etwas für einen Kunden gelingen kann, dass das dann äh, zusammengeführt wird. Und ich glaube, nur so funktioniert genau eben dieses Lean auch. Das heißt, hm. es ist eine komplette Neuorganisation der Wissensgenerierung, wo auch sehr viel darauf geachtet wird, wie viel Wissen ist normalerweise, sagen wir mal, dem individuellen Ermessen überlassen und ist äh, eigentlich äh, implizit. Ja? Was können wir davon explizit machen und zusammenführen, damit es auch verbesserbar und diskutierbar gemacht werden kann? Also, das wird,
0: also wir brauchen ja, Feedback-Loops, Feedback
1: Loops, aber auch Strukturen, die äh, diese Ideen aufgreifen und koordiniert zusammenführen und es tatsächlich dann auch äh, an die äh, äh, Konstruktionsabteilungen, an die äh, Marketing-, Strategieabteilungen und so weiter äh, zusammenfließen lassen.
0: Also, wir brauchen äh, eben diese, diese Feedback Loops. Es muss äh, in einer geeigneten Form natürlich zurückfließen, dann in die Produktion, äh, so dass wir letztendlich die Produkte verbessern und die Custom Experience erhöhen. Aber dazu braucht es ja noch mehr als äh, ein geeignetes Produkt. Äh, Services gehören dazu, eben geschulte Mitarbeiter, das Empowerment, das ich genannt habe. Da gehört wahrscheinlich auch äh, einiges dazu. Äh, Winfried, du wolltest noch was sagen zu Organisationsformen.
2: Ja, und ähm, da glaube ich halt, dass die funktionale Tayloristische äh, Organisationsform und das heutige ökonomische System letztendlich da einfach zu lange Strecken hat, um äh, gerade diese Vernetzung, die du dargestellt hast, und um diesen Fluss zu realisieren. Und deswegen glaube ich, werden wir kundenzentriertere Alternativen erleben, ja, wo wir insbesondere dafür sorgen, dass sagen wir vorne an, an, an dem Kundenkontakt ja, einfach ein höheres Gewicht letztendlich äh, gelegt sein wird und teilweise vielleicht sogar eine eigene organisatorische ähm, Struktur, sodass man dann vielleicht wie bei Hidden Champions manchmal auch dann bestimmte Kundenteams hat oder Ähnliches. Die haben dann eine entsprechende Backend-Struktur, aber wo das ganze äh, äh, Wissen dazu gebündelt wird und auch viel schneller schließen kann. Und deswegen bin ich ja so ein Freund von ko-kreativen Ökosystem, weil ich diese Ko-Kreation hin zum Kunden sehe, dieses Wissen, ich als Kunde brauche einfach ein längeres Kabel. Das hört sich ja fast trivial an. <lacht> ähm, ähm, aber am Ende, ähm, so als kleine Anekdote, die wir vorher mal besprochen hatten, äh, wo das ja in einem Kundenfall relevant war äh, und das aber dadurch nachher der Unterschied ge, äh, gemacht werden kann. Und da äh, sage ich, äh, glaube ich, das wird eine Zeit lang dauern, weil das einfach eine unheimlich lange Tradition hat, aber ich glaube an so eine kundenzentrierte Revolution, die mehr ist, und deswegen ist Beyond CXM eigentlich spannend, mehr ist als ein wenig Touchpoints, mehr ist auch als Plattform, sondern am Ende kommen wir nicht drum herum von den Werten über die Kultur, äh, die gelebte Kultur, und die Skills, auch die Strukturen entsprechend anzupassen.
0: Wunderbar, und damit kommen wir langsam zum Schluss, oder besser gesagt etwas schnell zum Schluss jetzt. Und ich würde hier an dieser Stelle gerne die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, Marie. Wenn du Königin von Deutschland wärst, was würdest du ändern in deinem Land?
1: Sofort aufhören, Königin zu sein. <lacht>
0: Sehr gut. Die, die Frauen sind hier immer so bescheiden, das ist unglaublich.
2: Die sind Zukunft. Wir Herren, wir, ja. wir Alpha-Menschen, repräsentieren Vergangenheit, Daniel. Das müssen wir uns langsam einreißen. <lacht> Mit unseren alten Vorstellungen von Macht und Relevanz äh, sind wir noch nicht in der Zukunft angekommen. Da hast
0: du einen guten Punkt gemacht. Also im Namen von Winfried und mir, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Marie. Ja, Wenn Ihnen sein. dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.